0: Em fevereiro de 1989, quando Kevin Shields e Cormel Chorg entraram em estúdio para a gravação do segundo álbum de estúdio do My Bloody Valentine... Loveless, a expectativa da gravadora Creation Records era de que o disco fosse gravado em intervalo de 5 dias, o que acabou não se concretizando por motivos óbvios, logo nas primeiras sessões, tanto os músicos quanto os membros da gravadora que acabaram ficando furiosos, percebendo que esse prazo ia se estender para muito além do que eles haviam previsto. Ô, Elson, seja muito bem-vindo aqui no nosso Clássicos VFSM. E eu quero que você me explique o que estava que acontecendo com o My Bloody Valentine nessa época.
1: Fala, Kleber, tudo bem? Fala, ouvintes aí do, do Vamos Falar Sobre Música. É, cara, eu não sei, eu acho que foi um, algum, algum ataque crônico de, de perfeccionismo ali, né? Porque eu acho que ele, ele aloprou e, e, e puxou o disco para ele, o Kevin Shields, no caso, né? Que é o vocalista, o principal membro ali do, do, da, da, da banda. Puxou o disco para ele e começou a, a assumir e fazer tudo sozinho ali, né? E, e, e ele g- levou muito mais tempo do que deveria para conseguir finalizar as músicas ali, é, é, fazia tudo sozinho e começou a, a editar e gravar t- todos os efeitos sozinhos, então alguma coisa muito estranha aconteceu ali no, 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 no dia a dia deles ali, que ele resolveu aloprar e, e, e assumir o disco sozinho,
0: e é muito curioso, porque o, o My Bloody Valentine, ele nasce no começo dos anos 80, eles lançam o primeiro álbum de estúdio dele, que é o It's Anything, em 88, e se você for ver do, desse início dos anos 80 até o final da década de 80, eles lançam muita coisa, era uma banda relativamente muito prolífica, né, com muito single, Sim. muito EP, com uma série de apresentações ao vivo, e de repente esse grupo que já estava muito visado pela imprensa, todo mundo estava de olhos, eles simplesmente aparecem pra produzir esse disco que se arrasta durante quase três
1: anos de produção, né? Sim, total, sim. E, e é curioso, assim, porque se, se a gente olhar pra outras referências que também tiveram uma crise dessas, assim, sei lá, o Brian Wilson, né, o Sid Barrett, assim, você vê que eles tinham um motivo ali, pô, o Brian Wilson tinha acabado de lançar o Pet Sound, sabe, uma, uma grande... É obra-prima ali O Sid Barrett Ele tava enlouquecido ali De, de ácido Mas o, 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 o Kevin Shields Não necessariamente tá? Não tem nenhum histórico ali de, de ter algum tipo de problema Com drogas E, e o próprio primeiro disco ali Não é uma, também Nenhuma ó, grande obra-prima ali A não ser o, Ser um grande Sim. disco Independente ali Não tinha propriamente Nenhum motivo para ele eloprar, né A não ser o próprio, o próprio estilo dele De querer fazer Alguma coisa diferente né?
0: e é muito curioso porque a Creation Records que depois vai apresentar o Oasis e uma porrada de outras bandas bastante icônicas o Primal Screen quase que na mesma época ali, no mesmo ano que vai lançar o Sai o Screamadelica que é outro clássico da produção britânica eles realmente acreditavam no som da banda o, o, o principal cabeça de tudo, disso tudo, que era o, o Alan McGee, ele tipo, era apaixonado pelo som do My Bloody Valentine ele botou mó fé, não, vamos lá, vamos fazer realizar e mesmo assim <risos> o Kevin Shields se aproveitou dele o máximo que pode. Eu queria entender se Às vezes eu fico nessa de será que era ele tirando uma dessa da gravadora, de tipo, vou aproveitar ao máximo, sugar esse dinheiro, mas depois a gente pesquisando descobre que ele acabou embol- colocando muito do dinheiro dele pra produzir esse álbum, né?
1: Pois é, tem, tem essas lendas todas, né? Não tem uma... Não sei se tem uma versão é, é, correta ali, né? Porque o, o, a, a gravadora disse que ela, eles praticamente faliram por causa desse disco, ao mesmo tempo a banda fala que eles acabaram pagando uma boa parte ali do, 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 do das gravações do próprio bolso. Eu não sei se existe uma verdade ali, né? Acaba sendo... Cada, uhum. cada um tem uma sua própria versão ali, né? Mas é fato que, justamente por causa desse, desse problema todo, que eles acabaram rompendo, né? Que a, a gravadora, a Creation, rompeu com eles, justamente porque eles viram que não dava pra trabalhar junto muito mais tempo. Né?
0: Sim. E além da, dessa enorme dificuldade do Kevin Shields se habituar dentro de estúdio, ele chegava um, ficava lá tocando a guitarra, testava microfone, áudio, falava, aqui não é um bom lugar, essa coisa meio rockstar assim vamos para outro, foram pelo menos 10, entre 18 e 19 locações diferentes, esses números costumam variar em algumas dependentes das fontes e também o número de engenheiros de som, um número totalmente absurdo são pelo menos 16 pessoas que passaram em estúdio por eles, incluindo o Nick Robbins e o Harold Bergen que eram bastante é, cobiçados na época e colaboravam com outras bandas eram bons engenheiros de sons que estavam testando técnicas novas e que é, duraram poucos dias e é muito curioso que o Kevin Shields fez de colocar todos esses engenheiros de som no, na lista de créditos mas ele mesmo fala que, olha o papel do engenheiro de som para mim é chegar lá, apertar o botão do, do rack, do play e virar a fita porque o resto, eles que queriam fazer tudo, né, isso é muito curioso é, é totalmente o oposto dessas outras bandas que, que vão se cercando de artistas e de outros colaboradores o próprio Prime Scream, Screamadelic é um disco totalmente aberto à interferência criativa de outros produtores e outros músicos, né Pois
1: é, total. Tem uma história lá que ele, ele, ele recusava esses, esses produtores ali, quando, quando os produtores achavam que eles estavam fazendo alguma coisa errada, né? E se for pensar assim, o que eles estavam fazendo assim era completamente novo, né? Não tinha nenhum, nenhum precedente ali. Então eles estavam de fato inventando e, entre aspas, fazendo um monte de coisa errada no estúdio, que é criando um, um, um estilo próprio ali. Talvez até sem saber, né? E eu acho que os produtores um pouquinho mais conservadores falam, não, não pode fazer dessa forma. Poxa, que claro, pode, era arte, essa? Né? que pode arte. Que barulheira é essa? É, abaixa essa guitarra aí, né? Tá errado, né? Você acaba quebrando qualquer tipo de de vontade de fazer alguma outra coisa. Por isso que eles acabavam afastando esses caras todos lá e tocando o projeto sozinho, né? sim,
0: e dos poucos que de fato se relacionaram positivamente com o Kevin Shields, a Angelie Dutch que já tinha trabalhado com Jesus and Mary Chain e o Spaceman Tree, que eram outras bandas experimentais, e principalmente o Alan Mulder, que talvez tenha sido o principal colaborador, engenheiro de som dentro de estúdio, e um dos poucos que o Shields autorizou a mexer em microfone, a mexer em guitarra e falar assim, ok, você tem essa autorização porque eu acho que ele era um dos poucos que estava entendendo o que estava acontecendo ali e o mais curioso dessa história toda Que o Alan Mulder é um dos primeiros que entra, ele ajuda em parte do processo de composição, ele sai e ele volta e ele sente como se o disco simplesmente não tivesse andado, assim, em intervalo de quase um ano. Então, é muito curioso porque o Kevin Shields às vezes levava quatro, cinco semanas que ficava ele, o baterista, testando, testando microfonia, efeito, pedal, e aí ele falava assim: daqui não saiu nada, vamos para um outro estúdio, e a gravadora custeava, negociava, e ficou nesse processo. É, é muito louco pensar nisso durante quase três anos, né? Sim. Mesmo pra, pra hoje em dia, quando a gente fala de um processo de produção cada vez mais caseiro, com gente com Pro Tools, com bandcamp, é, é muito
1: louco pensar nisso. Sim, total. E, e pensar também que o primeiro disco não teve nada disso, né? Foi a banda num estúdio. Foi super rápido. Duas semanas ali, o disco tava pronto. Já esse, não. E, e eu tava lendo assim que eles, eles contabilizaram mais ou menos assim que eles devem ter trabalhado no disco por volta de uns quatro meses desses quatro dois, três meses, anos. Sim. Todo o resto foi. Foi, foi espera, foi, foi, foi nada, né? Foi, foi, foi custo de, de, de estúdio sendo, sendo queimado sem ter propriamente um resultado ali, né? Então é, é, é maluco pensar isso, justamente pensando hoje, né? Que a gente consegue fazer de uma forma muito mais fácil, né? Lá na época, lá, sei lá o que pode ter acontecido, né? O próprio
0: Mulder falou que, conversando com o Shields, ele, o Shields falou assim: eu tenho uma visão muito clara do que eu quero fazer. E aí o Mulder tentava entender, mas qual que é essa visão? Ele falou. Eu sei, tá aqui na minha cabeça, a gente só vai, vai fazendo, sabe? É isso mesmo. Então ele ia empurrando,
1: assim. E, e a própria banda não sabia o que tava na cabeça do Kevin Shields, né? O disco tava inteiro na cabeça dele ninguém conseguia extrair isso, isso dele. Então por isso que ele acabou fazendo sozinho, né? Imagina na crise. Eu tenho que, que
0: imaginando tava... a paciência do Come, porque o Come, de fato, foi muito participativo e muito ativo. Ele toca é, parte dos sintetizadores, dos samples, além da bateria, obviamente. Então ele foi realmente muito participativo. Ele era quase um conselheiro espiritual é. e ele deve ter sido muito paciente com o Shield
1: nessa época. Essa da bateria, assim, que ele, ele, ele gravou uma música só de verdade, né? Que é Only sim Sim. A única música que ele tocou de verdade no, no, no disco. Todas as outras, ele gravou samples que ele gravava um bumbo, gravava uma caixa, gravava um, 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 um prato, mandava pro, pro Kevin Shields, e o Kevin Shields, ele programava a bateria na mão, porque a gravação, sei lá, devia ser analógica, no, 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 não imagino se tivesse algum software, né, hoje em dia a gente consegue fazer isso no celular, né, mas na Eu época... acho que foi o primeiro,
0: eles é, foram um dos primeiros discos, assim, da cena inglesa, que de fato se aprofundou no uso de computador, então um dos produtos, dos inúmeros engenheiros de som que passou pelo estúdio, meio que ensinou eles como gravar no computador, então isso pro Kevin Shields foi uma maravilha, assim, foi um tutorial ao vivo. Pois ali. é. E aí, só pra ter uma noção desse processo caótico, a Belinda Butcher, que é uma das vocalistas e uma das principais parceiras de composição do Shields, e eu acho que, às vezes, ela é muito posta de lado, mas ela talvez seja uma das que mais trouxe um pouco dessa essência, desse romantismo distorcido que é muito característico do My Bloody Valentine, tanto no disco anterior, quanto nesse. Ela só foi entrar em estúdio pra gravar as vozes dela entre maio e junho de 1991, então quase dois anos depois que o álbum foi foi iniciou. Isso é, é muito surreal você pensar nisso, né? Então dá para ter uma noção do quão complexo tava. E aí para ter mais um, um outro uma outra perspectiva da maluquice que foi o processo de criação desse disco, é que com base nesse pensamento do Shields, de que os engenheiros de som estavam ali só para apertar o botão, eles não tinham nem acesso ao áudio do que eles estavam ouvindo, porque o Kevin Shields já estava tão saturado dessa coisa do cara falando, diminui essa guitarra, afina isso, diminui aquilo, que eles simplesmente sentavam na mesa de som e eles só viam o gráfico mexendo. O Kevin Shields estendia uma toalha, assim, na frente do vidro, ficava ele, a Belinda, dentro de estúdio, ela cantava as músicas, ela ia interpretando na hora, às vezes a composição, ela ia inventando na hora e quando ele achava que tava bom ele abria essa cortininha e falava para os engenheiros ok esse é o áudio que eu quero assim é muito surreal é você surreal imaginar mesmo.
1: isso né ainda então, mais pensando que as próprias letras né, eles eles inventavam na hora ou eles não sabiam exatamente o que cada um tava cantando ali o, o Kevin Shields ele não lembra de alguns acordes que ele tava fazendo na gravação de tanto que tantas <risos> versões que ele tava fazendo uma em cima da outra ali é tudo meio meio caótico eu acho e vem disso uma das
0: coisas que eu acho mais bonitas no disco, que é esse aspecto da androginia, assim, porque o, o Shields nessa época, ele tinha um tom de voz muito feminino, assim, no jeito de cantar, e a Belinda meio que complementa isso, assim, então, você não sabe exatamente quem tá cantando, se é ele ou se é ela, e tudo fica meio submerso nesse oceano de ruídos do disco também, né? Então, é, é um desses traços muito interessantes é, do álbum. que
1: t- tem a ver com uma linguagem etérea ali, né? Que se a gente pensar em, em uhum. sonhos, né, é, acaba tendo, a, a gente acaba remetendo tendo essa linguagem um pouco mais, né, com vozes mais femininas que combinam mais, né, com isso. Eu acho que ele, ele acabou é, indo por esse lado, assim, né, ele mesmo gravando boas partes das vozes femininas da, 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 das músicas, né.
0: É, e aí lembrar que nessa época a gente tem o Cocktail Twins, que seguia por uma linguagem muito Sim. parecida, e eu acho que o Shields bebeu muito desse Total. processo de composição. A, as vozes da Elizabeth Fraser até hoje é uma coisa totalmente inimitável, é uma coisa mágica, assim, é quase élfica. Ela te leva para um outro mundo, para uma outra realidade. E eu sinto que ele tenta replicar isso de alguma forma, mas dentro desse conceito totalmente sujo, distorcido, do que é próprio do My Bloody Valentine. É isso mesmo. E aí, assim... É, o segundo levantamento da época, a revista Melody Maker fez eles estimularam um cálculo de 250 mil libras a produção desse álbum, nesse intervi- desse intervalo de gravação o que hoje em dia seria algo em torno de 2 milhões de reais na conversão assim, atual. Só que o que o, o, o Shields contesta é que assim a Melody Maker pegou todos esses 16 engenheiros de som que passaram em estúdio e ele foi precificando cada um, sendo que o Shields falava que muitos desses caras entraram e saíram, só receberam receberam um, um cachê pela por um, um dia, dois de serviço, o resto foi ele quem fez, então ele mesmo, e é assim, a, a, a Creations meio que utilizou disso como marketing para se promover na época, depois ela foi comprada pela Sony, e o Shields fala, olha, os caras falaram que a gente faliu eles, mas ninguém nunca mostrou uma nota fiscal do quanto que a gente custou para a gravadora, muito do dinheiro saiu do nosso bolso, e a gente acha que custou entre 140 e 160 mil libras, que é um valor bastante alto na época, mas é, comparando com outros discos de rock, outras grandes produções da época, é um trabalho relativamente ok, né?
1: É, dá pra pensar que esse relatório não existe porque eu acho que se tivesse algum tipo de, de, de sei lá, de profissionalismo do lado do, 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 do selo do, do, da, da Creation, eles já teriam sacado um contrato falando, agora você tem que entregar esse disco senão você vai pagar um milhão aqui de, de, de multa se isso nunca aconteceu é porque nunca teve contrato nenhum, né? Não devia sim, ter controle sim.
0: nenhum ali nesse ponto, né? E o, o Alan ele chegava assim, olha, é, beleza, vai ser o som aí, mas para no o ano de 1990 eu preciso de pelo menos um EP, alguma coisa. Então, eles ganham é o, o é o Glider que vai em 1990, é, então tá pelo menos três. isso assim eu consigo tem o trêmulo também, que eu acho que é em 89. Então, pelo menos isso para dar aquela amenizada, para conseguir vender um dinheirinho e sustentar esse processo maluco de, de vocês aí dentro de estúdio. É isso mesmo. E aí, só para ter uma noção do, do Loveless, independente desse processo totalmente maluco, anárquico, que talvez hoje irreplicável dentro de uma grande gravadora. O disco saiu no dia 4 de novembro de 1991, em um ano de grandes lançamentos da música. Nessa época, Nirvana já era um fenômeno, ele saiu dois anos antes. A gente tem outros trabalhos incríveis, tem Pearl Jam, tem o próprio Primal Scream com Screamadelic, então foi um ano bem abastecido. Mas o Loveless mesmo nesse aspecto totalmente ruidoso e anárquico, ele vai muito bem nas paradas inglesas, ele alcança a posição de número 24, ele cria uma base de fãs muito grande e a própria imprensa na época abraça o disco como um trabalho totalmente transgressor. Teve muito jornalista que falou, olha, o que a gente está se deparando aqui é com um novo Pet Sounds ou uma outra obra desse gênero que talvez agora a gente não tenha real noção do impacto desse disco, mas ele vai continuar reverberando daqui para frente e reverbera Até hoje,
1: né? Sim, sem dúvida. O legado dele é gigantesco ali, né?
0: Eu quero entender de você quando foi a primeira vez que você ouviu esse álbum maravilhoso e o que você sentiu, que idade que você tinha quando você ouviu esse disco a primeira vez?
1: Eu ouvi, acho que o primeiro contato foi lá por 95, quando eu vi o clipe da Only Shallow, que passava no lado B. E, e essa música é uma porrada, assim, né? ela tem aquelas as, as quatro batidinhas na bateria e depois já vem uma, uma tonelada de guitarras em cima, assim, e eu já adorei aquilo na época. Eu já tava meio que conhecendo Sonic Youth, conhecendo umas coisas um pouquinho mais, mais barulhentas, eu adorei aquilo na, na, na hora. E aí eu fui, é, fui, fui atrás do disco. E eu estudava em São Carlos na época, né? E, e lá tinha locadores de CD que era uma coisa que existia há um poucos poucos <risos> anos ali tinha né? locadora de CD perto de casa e, e tinham vários discos importados ali né? e aí eu achei para alugar esse o, esse disco né o Loveless. e assim eu pagava tipo dois reais para alugar mais um real para comprar uma fitinha virgem ali né? Então assim, eu gravei dezenas e dezenas de fitinhas na época lá E um deles era justamente esse disco E eu ouvia assim, cara, eu estranhava muito assim É é tudo muito diferente, é muito esquisito esse disco de uma forma geral E eu ainda tava numa época meio grunge, meio metal, sabe? Ouvindo Metallica, Pantera, Nirvana, Alice in Chains ali E ouvindo aquela coisa estranha, aquela coisa diferente E e isso me atraía, né? É justamente esse diferente que me atraía bastante ali Então foi o disco que me pegou logo de cara, né?
0: É que é muito curioso, hoje a gente abre um Spotify da vida, esse ano principalmente ele entrou em todas as plataformas de streaming, depois de a a Domino Records passou a ser representante da marca, então cuida da distribuição do disco hoje em dia, teve relançamento em vinil que infelizmente não chega aqui no Brasil pelo pelo selo, mas... para mim, pelo menos, foi muito fácil assim, no logo que eu acessei Orkut, Emuli, todas essas plataformas ali nos anos 2000, já vem muito fácil e qualquer lista de discos, assim, sei lá eu abri o trabalho sujo do Alexandre Matias, estava ele citando Loveless ou ele tava citando bandas que foram influenciadas pelo Loveless lia o Lúcio Ribeiro no Pop Load, ele também tava citando Loveless, sabe então, para mim, veio muito mais fácil, e eu acho que É é bem impactante, assim, a primeira vez que você ouve porque é muito sujo é muito pesado, essa coisa que você falou dessas quatro batidas de bateria e de repente vem uma avalanche uma de ruído pra cima de você e você fala assim, calma o que, que tá acontecendo aqui mas é muito curioso que o Loveless ele é esses discos que parece vinho assim, que quanto mais você ouve, mais você vai saboreando, vai entendendo o que tá acontecendo e hoje por incrível que pareça eu não acho ele tão barulhento eu consigo ver uma harmonia, uma leveza umas ondulações, uma coisa totalmente etérea e mágica, que talvez a primeira vez que eu ouvisse foi só nessa urgência da adolescência de tentar pegar o que era mais imediato ali, que é da batida, do ruído, da voz. E hoje é outra coisa, sabe? Você assim, se sente que continua evoluindo para você esse disco até hoje?
1: Eu acho que sim, especialmente pela, pela estranheza dele. Eu tenho esse disco, assim eu, eu catalogo esse disco numa... Uma espécie de uma prateleira mental, assim, junto com, sei lá, o Kid A, junto com umas coisas meio de jazz, do tipo, sei lá, o Love Supreme do, do Coltrane, ou o Card of Blue do... Do Miles Davis, discos do Tortoise, assim. Eu, eu catalogo esses discos numa, numa certa numa certa tag ali, que é discos que eu acho que eu, eu não assimilei ainda, sabe? Eu, eu, eu ainda não, não cheguei no centro dele, assim, sabe? De tão estranhos que eles me soam, sabe? E, e são exatamente é, discos que, que me atraem mais ali, justamente pelo, pelo desafio, né? De, 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 a cada vez que eu ouço, eu conheço alguma coisa, eu a, a, acabo pegando uma coisa nova que eu nunca tinha percebido antes. Então são discos, discos que eu acabo voltando sempre ali. Né?
0: Ele é aquele disco que você pode pode ouvir mil vezes e mil vezes ele vai ser um disco totalmente diferente, porque tem tanta informação ali, como a gente falou o próprio Kevin Shields Ele não tem a noção de tudo que ele colocou dentro de estúdio, assim, né? Então, ele é um trabalho totalmente imutável. Você vai perceber um arranjo de sintetizador que você não tinha percebido na primeira vez, uma linha de voz que você não tinha percebido na primeira vez, a batida, o jeito que ele enquadra, que ele coloca as guitarras. Algumas guitarras, você nem sabe se são guitarras ou o que é que tá tocando. É uma furadeira que tá rolando aqui. O que que é esse negócio que esse cara tá tentando apresentar pra mim, né? É isso mesmo. É, e das músicas do disco, assim... Quais que são as que mais balançam o seu coração até hoje? Pode, ser, pode pegar as que te, te surpreenderam de cara... E o que te surpreende hoje, assim... que te encanta mais dentro desse disco?
1: É, eu acho que é a Only Shallow de cara... É, é, é uma música que ela, ela me marcou demais... E, e a música que me fez gostar, que me fez conhecer, me fez gostar de verdade do, do, da banda, assim. Então, eu, eu acho ela. Eu, eu acho ela, inclusive, acima da média das, das outras, assim. Eu acho que ela é uma música ela é muito mais forte do que as outras ali, sabe? Talvez até pelo fato do, de ser a única que o baterista tenha tocado de verdade, eu não sei se dá uma temperatura Sim. maior naquela música, assim. Ela acaba sendo mais forte, assim. Eu acho essa música fantástica, e, e ela, de cara, assim, é, é minha favorita da banda como um todo. E, e uhum. reouvindo o disco, assim, é, é, eu, eu acho que eu, eu citaria uma segunda música aqui, que é a. a a, a, de número 9, a Blown na Wish, que ela é a música mais estranha do disco. Ela é a música mais etérea, a mais, mais dreamy, ali, sabe? Cê, eu, eu, eu ouço, é, parece que a gente perde um pouco os sentidos, assim, da, da, de, de tão estranha de tão dissonante que é essa música, né? Então acho que ela é um grande destaque ali também. Esse miolinho ali, pra mim, que
0: começa em Touch, que é totalmente. É, é praticamente um interlúdio Sim. ali, é, 56 segundos, ela vai se desfazendo, esfarelando no seu ouvido. E aí cai no To Hear No When, que já era conhecida do público, aí vai pra When your Sleep, que talvez seja a música mais popular do, do My Bloody Valentine até hoje. Toca sempre em baladinhas, em festinhas, alguém sempre puxa essa umas 3 horas da manhã. Sim. E aí termina no I Only essa porque eu acho que daí vai pro meu lado favorito do disco, que é esse lado totalmente transcendental, cósmico. Algumas das músicas, a guitarra fica bem em segundo plano, tem uma valorização ainda maior do sintetizador, a voz entra mais em destaque. Então eu fico totalmente hipnotizado nessa sequência. Eu acho realmente bem bonito, gosto bastante dessa... Mas não, não descarto o One Shallow porque são poucos os discos que te apresentam um trabalho com tamanho e eficiência quanto ela, sabe? É. O primeiro minuto, ele já te joga inteiro dentro do disco, e ele fala assim, olha, se você gostou, você segue, se não pode ir embora, porque daqui vai ser mais barulheira, vai ser mais experimental, vai ser mais
1: loucura. Né? É isso mesmo.
0: Queria que você é, falasse um pouco sobre esse impacto do Loveless, principalmente aqui no Brasil, na relação com as bandas, principalmente as bandas independentes, abraçaram bastante esse disco, né?
1: Sim. Eu acho que esse disco, ele, ele marcou ali uma, uma transição. Porque se a gente olhar pra trás, assim, anos 80, é, é, as bandas brasileiras, elas, elas ouviam, né, rock inglês, elas estavam ali no Gang of Four, no Joy Division, no The Cure, mas elas cantavam essencialmente em português, né? Toda a, uhum. a, a geração dos anos 80 era essencialmente cantando em português. E a geração dos anos 90 já era diferente. Tirando, a, a, sei lá, Chico Sainz e Raimundos, que tinham, tinham um ponto... Um, Um um pé mais no Brasil, né, um pouco mais regional ali. Mas todas as outras que seguiram a a parte mais independente, mais mais barulhenta, mais rock mesmo, todas elas elas cantavam em inglês. E e todas elas tinham como referência esse disco, assim, Então ele meio que mudou um pouco da história nossa do do rock independente aqui, quando todo mundo descobriu esse disco. Teve contato, provavelmente até pelo fato de a gente começar a encontrar mais discos importados aqui no Brasil, né? Todo mundo assimilou isso e, e criou toda uma, uma leva de bandas, guitarreiras e barulhentas e guitarras no, no talo, cantando essencialmente em inglês, né? Então eu acho que ela definiu um gênero aqui no, no Brasil, né?
0: É, essa cena guitarra aqui, tipo, eu, eu, eu acho que a primeira que me impactou foi a Pelvis, a carioca, <risos> assim, que eles iam até... Puxa até um pouco mais pro Teenage Fan Club e outras dessas bandas que tem um aspecto um pouco mais melódico, mas... É, de fato, essa cena nos 90 aí é, é, é totalmente influenciada, Sim,
1: né? eu ouvia muito o Low Dream, que era lá de Brasília, que eles eram Sim. bastante chugueis bastante Darklands ali do Disney American, então é também bastante influencia, influenciado ali pelo My Bloody Valentine, né?
0: Sim, e é curioso que nos anos 2000 até tem um, um levante, tipo a Astromato, que é uma banda que também vai para um lado cantando em português mas com essa mesma distorção com essa tentativa de criar algo melódico em cima da distorção, mas eu sinto que na última década agora a gente teve um boom de bandas brasileiras totalmente é, inspiradas pelo My Bloody Valentine, algumas eu acho que são até bem positivas, assim que conseguem incorporar bastante, mas outras tentam muito replicar o conceito do disco e não conseguem porque ele é um disco muito irreplicável, Sim. né? Pô, foram quase três anos de produção para para ter essa orquestra de ruídos Exato, ali, né?
1: Exatamente. Eu acho que o grande, acho que a maior banda chuguesa que existe hoje no Brasil, acho que é a Lumer, não por acaso é o nome de uma música do My Bloody Valentine, é. do, do Loveless. É uma banda lá de, de Porto Alegre, eles são incríveis, assim, então ao vivo, inclusive, são sensacionais ali, e parece um spoiler ali, parece que eles estão com um disco novo quase pronto ali, sabe? Então eu acho uhum. que é uma, um, talvez o um maior nome que a gente tem hoje aqui no Shugase é, brasileiro sejam eles, mas a gente tem diversas outras, tem a This Lonely Crowd lá de Curitiba, tem a do Electron que é, é São Paulo Curitiba, tem uma banda que era muito bacana, que chamava Old Magic Palace, aqui de, de, de São Paulo que eu acho que talvez seja mais próxima do, desse lado mais etéreo com vocais femininos uhum. assim. é uma banda que não existe mais também eram incríveis e putz tinham, tinham vários tinha a Team Radio lá de Recife
0: Ah, se você pegar essas bandas recentes assim, com uma pegada mais em pop, talvez mais até pop, tipo Terno Rei, Atalho Clichê todas elas acabam de jeito de outro apontando de uma versão, claro, muito mais simplificada pro som do do
1: My Bloody Valentine né? Sim, por aí mesmo, tem sempre um pezinho ali né?
0: O Elson, você já viu esse disco, essa banda ao vivo, conta como que é a experiência de sentir essa onda de ruídos pessoalmente assim
1: Cara, assim, é uma experiência que você você não esquece nunca mais, assim. Eu eu vi eles ao vivo em 2008, no All Tomorrow's Parties, né? No ATP, que era um festival. Pra quem não conhece o o festival, ele era... é, É um festival pequeno. Tem, era geralmente para duas três mil pessoas ali e que eles sempre chamavam um artista para fazer a curadoria e, e o ano que eu assisti foi justamente a curadoria foi justamente do My Bloody Valentine ali né? então eles foram o headliner e os curadores de um dos dias ali né? e assim é um festival que chamam as bandas mais barulhentas do planeta e eu vi então é, 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 foi em 2008 foi um dos primeiros shows é, em sei lá em dez anos vários anos que eles não tocavam nos Estados Unidos então tinha uma aura bastante especial naquele show ali E e o show, assim, eles têm uma tradição que eles sempre fecham com a You Made Me Realize, que é um dos primeiros singles deles. Só que a música que ela tem em 3 minutos na gravação, ao vivo, eles estendem pra 30 minutos. E é 30 minutos, assim, de um noise que é a coisa mais insuportável que você tem, que você já pode presenciar ao vivo, assim. E, e, assim, é um elogio e é é difícil até de... (risos) É é tão exagerado A a, a altura O show inteiro já é absurdamente alto Quando entra nesse noise, é uma coisa insuportável E assim, eu eu tava usando o protetor de ouvido Eu botava a mão no ouvido E eu não aguentava, eu não suportava ficar lá
0: Isso é é real? Você realmente foi com o protetor de ouvido Eles distribuíam na
1: porta e é, era obrigatório você pegar assim. É. Eu peguei assim, pensando, ah, de protetor de ouvido, que nada a ver, eu nunca vou usar isso. Cara, eu usei quase o show inteiro, especialmente nesse noise de 30 minutos ali. Assim. E é uma coisa assim, que é tão, é tão intensa, é tão violento esse noise, que você perde a noção. Você perde a referência, assim, sabe? você começa a se sentir meio tonto, você começa. A... Parece uma coisa meio, meio química, sabe? É meio psicoativo, só que física, assim. Sabe? Então você, você começa a perder Caramba. a referência. Depois de uns 10 minutos que eu não aguentava mais, eu decidi ir embora. E eu olhava em volta assim, todo mundo, as pessoas começaram a ir embora, porque ninguém nem suportava mais aquilo. Eu decidi ir embora, e quando eu tava saindo do, do, da área de shows ali, eu descobri que t- tinha uma arquibancada ali, né? Que t- tinha, sei lá, uns 5 uns metros de altura. Eu, eu tive a ideia de ir atrás dessa arquibancada pra eu me proteger do som. E todo mundo teve a mesma ideia, né? Tava lotado ali, né? Aí eu peguei e fiquei atrás dessa arquibancada, mais uns 10 minutos com a mão no ouvido, sem aguentar, sem suportar a, 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 aquele barulho todo. E depois de mais de uns 10 minutos ali, eu decidi voltar, sabe? Então eu peguei e voltei ali e continuei assistindo mais uns 10 minutos de noise. Mas assim, é uma coisa... Absurdo, assim, não, 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 nenhum, nenhum outro show chegou, quase chegou perto. O Swans chega perto disso, assim, o Sons ao vivo chega perto dessa intensidade, assim. Mas eu acho que nenhum chega perto deles, porque, assim, não tem ritmo nenhum. É só um único, uma única nota, um único ruído, sem, sem parar. É um fluxo contínuo de ruído, assim. Sabe? Cara, você, você perde as noções, cara. Isso você real. perde a noção total. E o mais legal, depois de 30 minutos... <risos>
0: E, e só uma Sim. coisa, que é não por acaso, durante a produção do Loveless, o, tanto o Shields como o Chime eles tiveram um período que eles ficaram quase duas semanas em repouso porque eles estavam com um zumbido. Então, assim, eles perderam parte da audição durante o processo de gravação do disco. Então é, é muito surreal como isso se replica pois ao é, vivo total. também.
1: E depois de 30 minutos de, um, de, um, de barulho sem parar, eles voltam na, no mesmo ponto da música lá e finalizam o show, deixam uma microfonia e vão embora. Assim. É uma experiência muito bizarra. 30 minutos minutos de, de nós você é, nunca mais esquece isso né? e uma dica é, existe um show um vídeo no YouTube que tem o um show na íntegra que é também de 2008 dessa mesma época lá que tem a música na íntegra lá você vê que é 30 minutos de, de nós ali, né enfim foi maravilhoso que legal
0: eu acho que vamos para as notas aqui então você pode fazer sua defesa final aí em cima é. do disco e dar a sua nota sua percepção o que você que sente com esse disco maravilhoso do My Bloody Valentine
1: poxa que difícil dar nota né é uma coisa muito subjetiva ali né eu acho que eu daria, sei lá, um oito e meio, talvez. É... Não, você tá brincando comigo. É, eu daria. O é um dez, cara. É um 10. <risos> eu daria um 8,5, assim, porque uma... O é, 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 Only Shallow, ela, 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 eu acho ela maior do que, do que o resto do disco, assim, né? É, então, é, eu, eu, eu acho até que eu gosto mais até do primeiro, assim. O primeiro é um pouco mais cruzão, assim, né? É, mas, assim, eu acho que pelo fato deles, deles terem inventado praticamente esse, essa, essa forma... De, deles terem criado uma, uma, uma obra... Diferente de todo o resto, assim, sabe? Então, certamente, é, pensando agora, acho que eu daria, eu aumentaria até minha nota, assim, eu iria para um, um, uns 9 ali, sabe? E, 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 e aquilo, assim, é um disco que ele, ele, ele é difícil e é jes- exatamente por ser é difícil que ele é mais de- desafiador e que ele atrai mais, assim. Sabe? Então, é um disco que eu acabo sempre, sempre voltando a ele. Ali. Então, eu acho que eu iria, eu iria por aí.
0: Cara, para mim, não tenho. É, ele é um 10, assim, eu acho realmente ele é muito impactante. Eu acho que toda semana chega por e-mail para mim uma nova banda tentando replicar o My Bloody Valentine e nenhuma consegue. E eu acho que outras bandas tentaram de alguma forma incorporar isso. Então você pega o Beach House e o Deer Hunter, todas essas bandas estrangeiras que tem esse desejo de brincar com a distorção. Mas o que o Kevin Shields fez em estúdio é uma coisa... Tão irreplicável que ele demorou quase 20 anos, mais de 20. É, foi foi em 2013? É, foi mais de 20 anos até ele apresentar um, um, um novo álbum de estúdio do My Brother Vantage. Ele só volta em 2013, Sim. com um disco também tão excelente quanto, assim, com novas possibilidades, novos experimentos, assim. E eu sinto que é, o, o Loveless é, é, é desse caso de disco, assim, que. Ele era à frente do tempo dele. Quando ele saiu, ele continua à frente do tempo dele hoje. E daí, aqui, 20, 30 anos, eu sinto que ele vai continuar reimpactando outras pessoas. Ele é uma dessas obras de uma linguagem universal, ainda que totalmente torta e decifrável. Você precisa mergulhar nele para tentar entender o que está que vindo dali. Assim, eu, eu acho ele um trabalho totalmente fantástico me arrepia e ouvindo ele assim para nossa conversa falava cara eu nunca tinha prestado atenção nessa sabe então toda hora uma música que era tava em segundo plano ela acaba virando uma favorita mesmo então trabalho excepcional
1: muito bom excelente
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Você também ajuda na construção das pautas e participa do nosso grupo fechado para apoiadores. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
1: É, queria divulgar né, algum, algum, algum material assim que a gente. Eu tenho um selo né, chamado Sine Wave. A gente já lançou mais de 250 50 discos até hoje já. Estamos lançando, tem várias coisas aqui que já estão prontas, para já estão na fila para serem lançadas ali. É, Podem procurar a gente no cinema.com.br. É, a gente tem Instagram, também tem Facebook. Eu acabo não usando muito o Instagram, assim, mas a gente tem lá a nossa página ali. É, tem o Facebook, eu uso o Twitter, estou é, por ali também. O meu Twitter é Elson, pode me procurar. É, eu tenho uma banda também chamada Herod. Que Muito a gente tá... boa, por sinal oh, Valeu, obrigado A gente tá meio Porque ia Precisa lançar mais disso. Pois é, eu tava vendo Que o nosso último disco É de 2017 Já faz quatro anos Que a gente não lança E pra mim foi ontem Mas é... Foi do
0: craftwerk de... Do
1: Verk né? é isso mesmo É último É isso mesmo A gente precisa mesmo voltar Assim, passando essa loucura Do, do Covid Assim, vamos sentido A gente lança pelo menos Algum material novo ali e é isso. É, é, eu queria agradecer pela, pela, pelo convite, acho demais. Assim, eu ouço o podcast, acompanho o trabalho do, do, do site, eu sou um grande fã do, do seu trabalho. Fiquei bastante feliz com esse convite e valeu demais.
0: Boa, muito obrigado, Elson. Muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente também nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Até a próxima.
1: Valeu.